0: Откровенно. Авторская программа Александра Давыдова. Приветствую, это Александр Давыдов и в очередном выпуске программы Откровенно мы поговорим о хороших и плохих молодых людях, мальчиках, мужчинам. Многие женщины так или иначе задаются вопросом и удивляются, почему, например, я часто слышал, почему я не могу, почему мне скучно общаться с хорошими, вроде есть хорошие, приличные, порядочные мужчины, которые все хотят со мной общаться, но мне с ними скучно, не могу, они никакие. Почему меня тянет каким-то непутевым? Или сами вот эти хорошие молодые люди говорят, почему же девушки, женщины держат меня во френд и не пускают дальше? Почему они не строят со мной отношения? Более того, я сам лет 10 назад задавался тем же самым вопросом, что я вроде бы такой же классный, приличный, порядочный, хороший, вежливый. Почему? Я не интересен, ну вот, не абы кому, а вот интересен именно женщинам, которые интересны мне. И поскольку в рамках программы «Откровенная» развеиваю иллюзии, то давайте сейчас развеем иллюзию об этих хороших молодых людях. А, ну, давайте посмотрим на примере, скажем, двух персонажей. Предложим у нас есть Валера и Петр. Да? Два друга, например. Валера – парень, условно говоря, плохой, а Петр – хороший. Петр не курит, пьет очень редко и мало, э, вежливо общается с людьми, всегда уступает место, э, работает на работе, э, там, здоровается с бабушками у подъезда, его все вот любят, ценят, что вот он такой классный, приводит в премьер, пытаются женить постоянно. А Валера он какой-то немножко раздолбает что-то ищет, какие-то возможности, пробует там что-то, какой-то бизнес делает, выпивает иногда, курит иногда, ругается матом. Ну, какой-то, в общем, бабушке подъезда его не одобрили. А, и вот они, например, идут вместе куда-то. Валера видит симпатичную женщину, он подходит и здоровается, ну, как, знакомится с ней или пытается познакомиться, по крайней мере. Иногда его отшивает, иногда что-то получается. Петр смотрит на Валеру с завистью, он не может себя заставить подойти, ему стеснительно страшно, он тоже хочет как Валера, он тоже хочет с ней познакомиться, он очень хочет с ней переспать, но он не может, ему страшно. Возможно, Петр пойдет на тренинг по пикапу и доберется смелости, если дойдет до конца и не вылетит, то он тоже сможет сделать как Валера, но с большой вероятностью Петр туда не пойдет, он просто будет дальше тихо завидовать Валере. И дальше больше. Валера организует бизнес, а Петр работает на своей приличной работе и завидует Валере, потому что он тоже бы хотел открывать ногой дверь в свой кабинет, подмигивать секретарши и говорить, Леночка, сегодня ко мне никого не пускай. Но он не может. И так далее, так далее, так далее. Петр смотрит, как Валера пьет вкусный, дорогой алкоголь. Он тоже бы выпил его. Но как бы это неправильно, нельзя же пить алкоголь. С точки зрения внешних, окружающих, которые смотрят на фасад, Петр идеальный, идеальный муж, просто приличный, порядочный, классный, а Валера просто исчадья. Мы сейчас не берем какие-то крайние проявления, что Валера у нас ворует, два раза сидел, колется, нюхает и так далее. Мы сейчас берем, условно говоря, плохие проявления. И по сути, если посмотреть на Валеру и Петра, в чем разница между ними? Главная разница между ними в том, что Валера делает то, что хочет, а Петр этого только хочет, но не делает. Петр себе все запретил. Петр обложился запретами, ограничениями, многие из которых надеты на него еще в детстве родителями, бабушками, дедушками, учителями в школе, не знаю, священниками или кем-то еще, неважно. На нем как смирительная рубашка надета, ему ничего нельзя. Внутри, где-то в глубине души, он мечтает так же сделать, но ему нельзя. И вот это его внутри бесит, это раздражает, злит, это накапливает в нем пассивную агрессию. Но он не может ее выражать публично, потому что это поломает его образ хорошего мальчика. И вот, например, появляется на горизонте женщина, которая, скажем, интересуется и Валерой и Петром. И они интересуются ею. Назовем ее, скажем, Маша. Вот. И вот Маша общается, знакомится, общается с Петром, с Валерой. С Валерой у нее классный секс, роман, чувства, но там все как-то нестабильно, ненадежно. Она смотрит на Петра и думает, боже, ну вот да, он скучный, конечно, до невозможности. Потому что, ну, а почему скучный? Да потому что Петр больше сосредоточен на том, как не сделать чего-то плохого чем сделать что-то хорошее, он больше сосредоточен на запретах, на ограничениях, на том, что нельзя, при этом ладно бы эти нельзя шли у него изнутри, из души, из внутреннего осознанного выбора, нет, это нельзя внешние, надетые сверху, они его как кандалы держат, они его самого где-то внутри бесят, глубоко-глубоко, может даже сам в этом не признаваться. И поэтому, когда человек так постоянно напряжен, он в постоянном стрессе, он постоянно следит, чтобы не нарушить какую-нибудь заповедь свою, то как он может быть интересным, живым, расслабленным, раскованным? Да никаких шансов. Но Маша смотрит и думает, что с точки зрения мужа и отца, ну, Петр уже перспективнее, потому что Валера какой-то ненадежный, а Петр он надежный, он порядочный, скорее всего, не будет гулять, пить, изменять и так далее. И Маша, погоревав-погоревав, Прощается с Валерой. Ну, возможно, она, конечно, не простится, ставит его в виде любовника, но чаще всего она прощается с ним, э, больше шансов. И выходит замуж за пята. Вначале вроде все хорошо, но чем дальше, тем больше. Петр начинает проявлять какие-то странные проявления себя. Он начинает все чаще что-то запрещать ей. Он начинает неодобрительно смотреть, когда пьет алкоголь она. Уж про курение все сразу забыть. Будущая мать ты не должна это делать. Он начинает контролировать ее поведение, с кем она общается. И незаметно для большому удивлению Лешоку Маши он становится друг домашним тираном. Он надевает на нее свою же смирительную рубашку. И она не понимает, когда, в какой момент он изменился. Она помнит вот этого вежливого, приятного молодого человека, который ухаживал за ней и издувал с нее пылинки, как он превратился в этого домашнего тирана? Петр может оказаться, например, чистюлей и третировать ее по поводу пылинок, он может, что, кстати, чаще всего происходит, он может оказаться под сильным влиянием его мамы и тогда его мама войдет в дом вместе с ним и она будет диктовать физически или по телефону или в скайпе как э, э, невестки, строить домашнее хозяйство, воспитывать детей, и так далее. И э, Петр будет слушать маму в первую очередь, а потом уже Машу. И если Маша к этому времени уже успела бы завестись ребенком, то она оказывается в западне. А с точки зрения окружающих, они не понимают ее проблем. Да какие проблемы, Маша? Но у тебя идеальный муж, нам бы такого. Они видят фасад. На фасаде то, что он действительно не пьет, то, что он действительно э, там, приходит домой в 7 вечера и так далее, он приличный хороший молодой человек, мужчина. Но то, что у Маши не испытывает к нему ни малейшего сексуального желания, а он настаивает это, что проживский долг, она обязана, то, что ей вообще с ним уже становится неприятно, некомфортно и, может быть, даже противно. Этого никто не видит, и даже если она об этом скажет, ее не поймут. «Что с тобой не так? У тебя отличный муж! Держись за него!» – скажет общественность. И что остается Маша? Пойти против всех или вздохнув, сказав, ну, может, он как-то изменится, может, его попустит. Либо просто стараться подстроиться так, чтобы ну, пореже прилетало, чтобы ему сделать хорошо. Можно в этой ситуации идеально пойти на какие-нибудь ведические курсы ведической женщины и стать ведической женщиной-богиней, которая будет вдохновлять, наполнять, не спорить, быть послушной, милой, в длинном платьице и с улыбкой кланяться мужу. Вот возможно тогда ей прилетать будет пореже, и гнобить ее будут меньше. А почему так мужчина, кстати, проявляется? Он же хороший. Да, но ему нужно вот этих своих демонов, которые внутри так называемых хороших людей, как правило, в три раза жирнее, чем внутри плохих. Ну, условно говоря, плохих. Им нужно, им нужно же куда-то на них спустить. Иначе их порвет, иначе не себя сожрут, заболеют чем-нибудь. А спускать на окружающих – вопросится репутация. На начальство выгонят. На кого? А на родителей ну, – нельзя, это же святые. Единственный вариант, самый простой, на жену, на ребенка, ну и может быть на домашних животных. Все. Поэтому в первую очередь женщина становится номер один, на кого этих демонов наконец-то спускают. Чтобы давление в трубах упало, и мужчине как-то было более-менее нормально жить. И если она принимает в эту игру и начинает играть у нее дальше, и он как не уходит, не сопротивляется, не протестует активно, то все, эта игра укоренилась, теперь это навсегда. Мужчина может посмеиваться над ней, хихиничать, делать такие, как знаете, такие змеиные кислотные плевки-вбросы, где-то выедать ее мозг маленькой ложечкой, где-то подпиливать ее и так далее. Быть очень противным и мерзким, при этом по а, общему фасаду оставаясь приличным, порядочным, а, вежливым и со всех стороны положительным гражданином. И вот из этой западня женщины выбраться очень сложно. Поэтому общая идея в том, что хорошие мужчины в большинстве своем, те, которых считают хорошими, приличными, порядочными, в большинстве своем, они врут. Подло врут э, другим и чаще всего подло врут сами себе. Они не свободны в этом. Это неосознанные ограничения, это неосознанные запреты и аскезы и они переносят весь свою агрессию, весь свой гнев, злость за свое такое ограниченное полукастрированное существование, они переносят на женщин и порой на детей. И тогда они становятся тиранами, которые уничтожают всех на своем пути. Но уничтожают не побоями, хотя такие люди неожиданно, большому неожиданности их жены и женщин могут потом распустить и руки. Он тоже, опять же, дома, чтобы никто не видел. Но чаще они это делают словами и поступками. И от них очень сложно куда-то деться. ну что никто не поймет, не поддержит. Поэтому если вы женщина, если вы, текст для вас, то это не значит, что нельзя общаться с хорошими людьми. С теми, кого кажутся положительными. Но смотрите глубже. Смотрите, как они проявляются, возможно, в каких-то стрессовых ситуациях, в конфликтах, в путешествиях. Потому что даже мужчина, который делает любовный маркетинг, то есть ухаживает за женщиной, стараясь презентовать все лучшие качества, Штирлиц где-то проколится. В путешествии, в каком-то конфликте, в чем-то, он все равно проколется, он покажет себя. Это просто важно вам уметь видеть это. И не верить сразу фасаду, не вестись на восхищение, знакомых бабушек, дедушек. Боже, какой мужчина, я хочу от него сына. Может быть, он и такой. Но есть все шансы, что под этим прекрасным белым одеянием есть что-то другого, более темного цвета и другой фактуры. И, возможно, совсем не одеяние. Возможно, какое-то дело там сидит, он называется. Опасное животное. Например, мозгоклюв. Поэтому, ну, смотрите глубже, включайте голову. Она вам здесь очень пригодится. Ну, а мужчины, если вдруг вы узнали себя в том, что вы вот такой хороший, приличный, милый, подойдите в зеркало, посмотрите и задайте себе вопрос, а я правда такой? Или это моя игра? Или я хочу на самом деле быть другим? Но я играю, потому что мне страшно выйти и заявить, что я на самом деле хочу, какой я. Мне страшно, потому что вдруг я грибу. Или потому что вдруг кто-то осудит. Вдруг меня сочтут плохим. Если вы вдруг заметили, что вы вот на самом деле ни разу не хороший, то у вас есть возможность перестать в эту игру играть, да, и начать потихоньку проявлять себя настоящего, учиться, при этом быть, жить в, в относительной гармонии с людьми и с миром. В любом случае, опять же, общий тезис: включайте голову. Она вам всегда пригодится, всегда полезна, всегда будет нужна. Делитесь своими мыслями, задавайте вопросы, если они у вас возникли по ходу слушания подкаста. Поделитесь им с друзьями в соцсетях, со знакомыми, с теми, кому это может быть полезно. И будьте осознанны и счастливы. С вами был Александр Давыдов.